0: Son las 7 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información
2: y análisis. Los hechos del Caribe
3: colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
1: Salud, tecnología, deportes, cultura, e innovación.
3: En agenda de noticias.
1: Con Rodolfo Rodríguez y
3: Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
2: Agenda de Noticias, Información y Análisis, con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez. Son las
3: 7 y 31 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 25 de septiembre y con esta transmisión estamos cerrando ya el mes de septiembre porque el otro sábado comenzamos con el mes de octubre. Se sí, vienen las brujitas. El mes de las brujitas de, de Halloween.
1: El bre de octubre empiezan las fiestas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, feliz día a todos, Rodolfo. ¿Cómo te encuentras en esta mañana de hoy?
3: Yo me encuentro bastante animado porque hoy tenemos temas bastante interesantes. Pero no sin antes, también queremos aprovechar para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM de Radio Ya también en la misma página de Radio Ya y, por supuesto, en la transmisión en Facebook de Agenda. De noticias, ¿tú cómo te encuentras en esta mañana, Laura?
1: Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Feliz de terminar bien el mes de septiembre, emocionada por el mes de octubre, por lo que traiga, y por supuesto también emocionada por los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Hay un tema en específico del que no sé mucho, tú ahora nos comentarás un poco más de qué vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, vamos a aprender ustedes y nosotros sobre cosas bastante interesantes en esta mañana del sábado.
3: Exactamente, Laura, y es que hoy hablaremos de la nueva especie de termita hallada en Colosó, departamento de Sucre. Además, les estaremos contando sobre el afianzamiento y finalmente el llamado de la nueva EPS para que mujeres en embarazo se vacunen contra el COVID-19. Como cada programa de Agenda de Noticias nos acompaña en la conducción técnica Jorge Pérez. ¡Feliz mañana para todos!
2: En Agenda de Noticias, Laura
1: Matos. Y como te decía Rodolfo, hoy vamos a aprender porque una nueva especie de termita fue hallada en el Caribe colombiano por el profesor de Química y Biología de la Universidad del Norte, Robin Casalla Daza. El hallazgo fue realizado en 2014 en Los Primates, reserva forestal del municipio de Colosó, Sucre, una de las áreas de bosque seco tropical mejor conservadas de la costa caribe. Y nos explica en Agenda de Noticias sobre su trabajo con las termitas.
4: Las termitas son un grupo muy importante para la vida, para el ecosistema, para la naturaleza, porque ellas transforman todo el tema de la materia orgánica, de la materia, de la madera muerta y la recirculan para que la planta la vuelva a utilizar. Entonces, eh, me enfoqué desde hace seis años en este grupo y... Acá en Colombia pues, es un gran filón de oro trabajar sobre un grupo en donde no hay muchas personas. Entonces eh, me dediqué a estudiarlas en el Caribe colombiano porque está cerca de, de mi área de estudio y pues, en ese trabajo hemos encontrado tres especies nuevas y la última salió, que es la rugitermes ursulae. ¿Sí? Esa es la última especie eh, que encontramos y que la hemos bautizado.
3: Y es que esta nueva especie de termita tiene un nombre particular que hace poco alcanzamos a escuchar de parte del profesor Robinson. Y también cuenta detalles del nombre y cuáles son las características.
4: Esta termita es bastante especial. Normalmente las, las que hacen parte de, del mismo grupo de ellas viven por encima de los mil metros de altura y encontrar una termita acá en el Caribe, acá con bastante calor, es, es extraño, ¿sí? Lo otro extraño es el tamaño, es la más pequeñita de todas, ¿sí? La más pequeñita de todas, y quizás por ahí iba un poco del bautizo, del nombre de esta especie, eh, primero porque como tiene bastantes pelitos alrededor del cuerpo, es la más pequeñita, entonces yo la vi como la osita, ¿sí? como la más pequeñita de todas, pero también eh, las termitas, eh, ellos tienen un sistema de castas, un sistema en donde la reina es la que manda, la reina es la que eh, obliga y hace todas, eh, digamos que las directrices para que funcione correctamente la colonia, y bueno, pues articulándolo un poco con mi Proneotermis macundianus, que fue mi especie que yo encontré previamente, entonces quise asociar eh, al tema de, de, de la obra de García Márquez años en Años de Soledad, en donde pues la mujer que hace todas esas actividades, que trabaja mucho, que dirige, pero que es mal reconocida, que realmente es como oculta, ¿cierto?, esa labor que hace, pero indispensable e importante en la sociedad. Entonces, mira, cuando tú mezclas... Eh, el tema de 100 Años de Soledad, el tema de La Más Pequeñita, de Losita, y el tema de, de Úrsula por su papel protagónico en esta novela, entonces pues listo, vamos a ponerle ese nombre que lleve ese componente importante de, de, de esos tres puntos, ¿no? Entonces de ahí sale eh, Rugitermes Úrsulae.
3: Y es que la rugitermes ursulae es una termita costeña por ser encontrada en Colosó, Sucre, como les hemos mencionado al principio. Sostiene el profesor Casaya que otras termitas han sido descubiertas por investigadores internacionales y destaca que la rugitermes ursulae fue hallada en un lugar del Caribe colombiano como especie endémica propia de nuestro país y por un costeño.
4: Algunos descubrimientos en la ciencia salen de manera fortuita, es decir, uno no espera nada, uno se va al campo, uno colecta, colecta termitas, y uno finalmente cuando llega al laboratorio es cuando uno comienza a observar. Entonces, cuando ya uno sabe qué termitas va, va a encontrar en determinado sitio y encuentra uno un patrón diferente, entonces ya salta como la chispa. Bueno, listo, aquí parece que hay algo. Y ese algo lo observé por allá en el año 2014, pero quedó guardado en el tintero. Precisamente cuando... El año pasado también salió una ternita para Colombia y decidí desempolvar eso que tenía guardado. Revisé unos análisis moleculares que tenía porque inicialmente la, las especies se hacen con identificación morfológica, pero ahora con estudios moleculares del ADN a partir de marcadores moleculares en, en la mitocondria, puede uno como tener una secuencia y poder comparar con aquellas que están presentes y disponibles a nivel mundial en bases de datos internacionales. Entonces cuando tú cotejas... Que tu código de bandas o de, de ADN es diferente a cualquier otra que observes en, 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 ese, en esa base de datos. Y cuando tú observas que tu úrsula es bien pequeñita, es bien diferente, eh, tiene pues eh, unos, unas coloraciones únicas en su cabeza y en su abdomen, entonces tú comienzas a... a a comentar con los, con los, con los referes internacionales, en este caso con un amigo de la Universidad de Florida y con una profesora, mi tutora, de la Universidad de Freiburg, y por lo tanto al chequear los demás especies del mismo grupo nos dimos cuenta de que era algo diferente. Entonces esto apenas surgió el año pasado, apenas en octubre nos dimos cuenta que era una nueva especie y luego Tuvimos una maratón para comenzar a describir sus características, a hacer toda la serie de análisis moleculares, árboles filogenéticos y finalmente pues, eh, bautizarla, ¿no? como hay que hacer para cualquier especie que se reporta nueva para, para el mundo.
1: Una termita colombiana, vea qué interesante. ¿Y cuántas especies de termitas hay registradas en el mundo y en Colombia? Esto nos dice Robinson Casalla.
4: Bueno, actualmente el número ronda las 3.000 especies, porque cada día aparecen nuevos registros y eso suma a los datos oficiales reportados por los libros y por las revistas. Es decir, oficialmente hay cerca de 2.890, pero eso fue reportado en el año 2013 y de aquí hasta la fecha pensaría que eh, pueden haber más de unas 150 o 200 registros. Por lo tanto, el número está cercano a las 3.000 en todo el mundo. En Colombia, de pronto me estoy adelantando un poco a, a la pregunta que vas a seguir, pero pues en Colombia la cifra exacta está todavía en, en, en discusión. Eh, estoy trabajando con una colega de la Universidad Distrital y con otro colega de la Universidad Nacional para publicar un libro sobre termitas de Colombia y ahí estamos manejando unas cifras eh, que están rondando entre las 170 y 180 especies para Colombia. Pero esto todavía eh, falta mucha tela por cortar, aquí hay un filón bien grande porque, eh, por ejemplo, yo aquí tengo, aquí que nadie se entere, eh, cerca de cinco especies más para describir pero esto puede tomar todavía un poco más de tiempo y así como estoy yo, van a estar también mis otros colegas describiendo muchas especies del Amazonas, de la Orinoquía, del Pacífico y entonces el número pues eh, se queda corto, ¿no? se queda corto las 170, 180 especies para Colombia y la idea es seguir trabajando, trabajar y trabajar para ver si logramos descifrar un poco eh, por qué esas termitas y cuántas hay aquí realmente en todo el, nuestro país.
3: Además Robinson casaya hace una aproximación de cuántas especies de termitas hay en el Caribe.
4: Para el Caribe también estoy escribiendo ya, como manejo la parte del Caribe, estoy manejando más o menos una cifra entre unas 45 y 55 especies. Eh, esto todavía está crudo, estoy todavía escribiendo algo sobre congenes de curramba, pero pues estoy muy preliminar en, en, en eso. Y pues eh, ahí sí quiero mostrar un pequeño manual para que la gente del común, la gente se entere, sepa cuáles son las termitas, dónde están, cómo son físicamente, porque como ellas viven dentro de la madera, pues las personas eh, normalmente dicen, no, es la termita, pero la termita, como te dije, hay muchas, pero muchas especies, y cada quien tiene un comportamiento, tiene una ecología, tiene una forma de vivir, y entonces yo creo que hay que amarlas, hay que entenderlas para poder, pues, eh, operar y, y convivir con ellas eh, de manera tranquila, pero sin que en realidad nos afecte mucho a nuestra parte estructural, a nuestra madera, que hace parte de los utensilios que están en nuestras viviendas y nuestras casas.
1: Y el punto que vamos a tocar ahora Rodolfo yo creo que es bastante importante porque es pues esa información que también nos interesa mucho a las personas que no sabemos tanto de las termitas y es que dialogamos con el profesor Robinson Casalla sobre cuál es el papel de las termitas en nuestro ecosistema ya que tienen más de 150 millones de años sobre la tierra, colonizando ecosistemas como el bosque seco tropical, bueno, en fin, sin embargo, muchas personas tienden a matarlas porque creen que causan daño.
4: Yo creo que hay que cambiar un poquito esa percepción de que ella realmente eh, no es su culpa alimentarse de algo que está muerto, en este caso la madera, y eh, debemos entonces conocerla, porque realmente cuando hablamos de pestes y de plagas, escasamente para la costa existen apenas tres especies, porque ellas al consumir la madera muerta, ya sea de árboles viejos de árboles enfermos, de trozos de madera en el suelo, lo que hacen es ayudar a acelerar el proceso de descomposición de esa madera muerta, transformarlas en micronutrientes que sirvan para enriquecer el suelo, aportar nutrientes para que eso finalmente los árboles las reutilicen y de esta manera continuar como ese ciclo y de producción a nivel de esa capa importante en el suelo eh, para alimentar a ellos pero también para los murciélagos, también para alimentar los anfibios, algunos reptiles, algunas aves que salen cuando llueve. Entonces el papel de ellas es muy, pero muy importante y creo que hacia allá debemos apuntarnos, hacia mirar el papel que ellas tienen en el ecosistema.
3: Finalmente, ¿cuál es su mensaje para las personas de la ciudad como nosotros? Para cuando vemos una colonia de termitas, este no, esto es lo que nos responde el profesor Robinson.
4: Yo creo que hay que orientar a las personas y, y que entiendan realmente cuál es el papel de ellas. Por lo menos en la Universidad del Norte tenemos unos, unos espacios en donde hay unas infografías en donde se dibuja el nido, se colocan los soldados, las obreras, las reinas y que las personas entiendan cuál es el papel de ellas en la naturaleza. Entonces, cuando tengamos un termitero obviamente no vamos a tener mil o dos mil termiteros en Barranquilla porque podría ser un problema, pero sí de pronto tener como algo icónico para que la gente sepa y entienda cuál es el papel de ellas y no las satanicemos la satane un poco. Entonces, eh, de esas especies, eh, yo espero por lo menos tener muy pronto ese libro de comejenes de Curramba para que la gente se oriente, se entere cuál es la función de ellas. Y entonces, cuando sí realmente vienen las lluvias, cuando está esta nube de comejenes que intentan ingresar, ahí sí lo más importante es para evitar que ellos ingresen a nuestra casa tratar de un poco de cerrar las ventanas eh, de pronto una fumigación muy controlada para evitar de que ellos eh, ingresen a nuestros utensilios de madera porque ese es el punto en donde ellas tienden a entrar e invadir algunas piezas de estas que hacen parte de las estructuras que, que, que con las que se fabrican nuestros hogares entonces como conocerlas, entenderlas, educar a las personas y luego tomar medidas que nos ayudan un poco el control. ¿sí? Sería un poco como el mensaje para las personas que viven aquí en Barranquilla porque si bien es una urbe muy grande, pero hay algunos procesos ecológicos que están ocurriendo y quizás muchos de nosotros somos ciegos de lo que ocurre allá afuera y sí creo que si la entendemos un poco más podemos pues actuar de mejor manera.
1: Muy bien, son las 7 y 45 de la mañana. Yo te pregunto, Rodolfo, ¿aprendiste algo nuevo hoy?
3: La verdad es que sí, Laura, este tema es bastante interesante porque, por ejemplo, en este, en mi caso, yo no es que sea alguien que indague mucho sobre este tipo de información, entonces, en mi ignorancia, yo podría decir, no, todas las herramientas son, iguales, son, la misma. son iguales, pero es muy interesante incluso también para las personas que estén involucradas en este campo porque a lo mejor están conociendo un poco más de este tema, que quién sabe si en algún momento vayan a estudiarlo. O Son si seres
1: no? tan pequeños, ¿verdad?, que uno a veces ni siquiera se toma el tiempo de pensar en ellos. Entonces, muy interesante esta información.
3: ¿Mm? Exactamente. Rujitermis.
1: Rujitermis. <risa> <Ruggi> <risa> Ursulae. Ursulae, sí. Siete de la mañana, 45 minutos, vamos a una breve pausa y ya volvemos en Agenda de Noticias.
2: Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba AnoticiasPQ. Arroba AnoticiasPQ. Somos información y análisis.
5: Vive la Ciclovía, tu ruta segura. Todos los fines de semana en la circunvalar de la prosperidad. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Ven con tu bicicleta o con tus patines y vive la ciclovía. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
2: finanzas en agenda de noticias.
1: 7 de la mañana 48 minutos. Hoy vamos a hablar de finanzas también y es que aunque en Colombia crece de manera sostenida la penetración de la figura financiera del afianzamiento con casos concretos como el de COP Humana, firma que registra cerca de 50.000 préstamos formales afianzados desde 2014, el mercado identifica un desconocimiento importante de su funcionamiento, alcances, formas de acceder, beneficios para las personas que necesitan un crédito y el respaldo que ofrece para la empresa originadora del mismo. De acuerdo Luisa Martino, directora comercial de COP Humana, la pedagogía sobre el afianzami afianzamiento cobra importancia ya que esta herramienta del sector financiero está diseñada para respaldar deudas que las personas y pequeños negocios adquieren ante el sistema financiero, evitando esa molestia de tener que acudir a un familiar o un amigo para que sirva de fiador. ¿Qué significa afianzamiento? Es, así lo define Luisa Martino. La
6: palabra afianzamiento pues viene de, del verbo afianzar y es ese propósito de, de dar fianza, de dar seguridad, de dar respaldo y de dar garantía. La fianza está respaldada en el Código Civil Colombiano, específicamente en el artículo 2361, y es definida como esa obligación accesoria al crédito, en virtud de la cual una o más personas, en este caso una entidad afianzadora, responde por la obligación ajena de un tercero comprometiéndose con el que otorga el crédito a cumplirla en todo parte si ese deudor principal no la cumple. Es decir, eh, hacemos las fianzas del las veces del codeudor, no siendo propiamente un codeudor, pero sí brindándole ese respaldo y esa seguridad a la entidad que otorga el crédito de que va a poder cubrir en el momento que el deudor principal entre en mora. Sí,
3: Luisa Martino explica con qué tipo de entidades se puede prestar el servicio de afianzamiento.
6: Este es un producto que encaja, para decírtelo de manera muy, muy, muy sencilla y coloquial, encaja con todas las empresas. Es decir, si eres una cooperativa, puedes brindar el servicio de afianzamiento a tus asociados. Si eres un fondo de empleados, puedes brindar el servicio de afianzamiento. Si eres una SAS eh, dedicada a libranza o simplemente eres una originadora de créditos, es, es un producto que encaja con todas las entidades, no es para un sector específico ni para un nicho específico, es un producto que, que encaja bien si se estructura de acuerdo a las características de cada una de las empresas. Ahora bien, esta pregunta es súper chévere y la conecto con lo siguiente, no funciona de tal forma de que un, un deudor cualquiera eh, me llama mañana y me dice hola Luisa, voy a tomar un crédito con X entidad, ¿me puedes servir de afianzadora? No, no atendemos personas naturales de manera directa. Debemos tener un convenio previamente establecido con una empresa para que esa empresa al momento de colocar el crédito y si el cliente necesita una garantía o necesita un codeudor, este pueda ser reemplazado por el servicio. Hablamos de salud en Agenda de
2: Noticias.
3: Y ya para ir concluyendo el programa, vamos con un poquito de salud. Y es que Nueva EPS hace un llamado a las madres gestantes del país para que se acerquen a los puntos de vacunación habilitados en las diferentes ciudades con el fin de adquirir su vacuna contra el COVID-19, ya que a la fecha solo 10.003 afiliadas a la compañía han aceptado ser inmunizadas. Es, imper es importante mencionar que, de estas gestantes vacunadas, tan solo 4.453 cuentan con su esquema de vacunación completo y poco más de 26.000 afiliadas aún no han iniciado su proceso de inmunización, incrementando el riesgo de sufrir complicaciones asociadas al virus por COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, con corte al mes de agosto de 2021, se habían reportado en el país 110 excesos de madres gestantes por causas asociadas al COVID-19 lo que convierte a la enfermedad en la primera causa de muerte indirecta en gestantes. Con el fin de reducir dichas cifras, la enfermera Adriana Astudillo, profesional del área de programas especiales de nueva EPS, comenta lo siguiente.
6: Ahora es tu turno. Si estás embarazada y tienes más de 12 semanas de gestación o estás en un periodo de lactancia no mayor a 42 días después del parto, anímate y acércate a tu servicio de vacunación para que recibas la primera dosis de Pfizer. Si estás en embarazo y aún no completas las 12 semanas de gestación, continúa protegiéndote del COVID-19 con las medidas de bioseguridad. Utiliza tapabocas, lávate las manos con frecuencia y mantén el distanciamiento social. Nueva EPS te contactará para que accedas a la vacunación en el momento indicado. Somos gente cuidando gente.
2: Encuéntranos en Twitter y Facebook como AnoticiasPQ.
6: AnoticiasPQ.
2: Somos información y análisis.
1: Yo creo, Rodolfo, que no hay un solo programa en el que nosotros no hagamos el recorderis, por decirlo de alguna manera, de vacunarse, de vacunarnos. Entonces, es muy importante tener esa información en cuenta para todas las madres gestantes, sean de la nueva EPS o no, para todas las madres gestantes, vacunémonos, protejámonos, sobre todo en el estado en el que están, pues es muy importante cuidar de nuestra salud y esta es una muy linda manera de hacerlo, protegiéndola, protegiéndose a sí mismas y pues a los niños que llevan. Dentro. Entonces, una invitación de nuevo a las madres estantes y, por supuesto, a todos los que nos podamos vacunar a vacunarnos. Nosotros tenemos nuestra segunda dosis en noviembre. Exactamente. <ríe> sí. Entonces, muy pendiente siempre con todo esto de la vacunación. Lleguemos a esa meta para que poco a poco vayamos saliendo de esto. Son las 7 de la mañana, 55 minutos, y vamos con algunos saludos con las personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta emisión de Agenda de Noticias. Un saludo para Jorge Morelo, para Maos, para Alexander Iglesias, para Marianela Villarreal, para Carmen Cecilia Zambrano y para Vilma Ortega.
3: También un saludo a todas las personas que nos escucharon en la transmisión en Facebook de Radio Ya y también en los 1430 AM. Y espero que les haya gustado este programa que fue bastante interesante. De hecho, cada programa, cada programa siempre hay un tema nuevo sí. que lo, muchos desconocemos. Incluso nosotros y a través de ese mismo programa vamos aprendiendo. En este caso, pues aprendimos de la la Ursulae. Rujitermes
1: Ursulae.
3: Ha sido un tema bastante interesante. También el tema de finanzas y también en el tema de salud que es muy importante recordarlo. Y ya este fue el último programa del mes de septiembre. Esperamos que todos tengan un buen cierre de mes y empezar el mes de octubre el mes de dulce o truco con todas las ganas posibles
1: con toda la actitud, feliz fin de semana para todos
6: Desde Barranquilla,
2: emite